0: Tu vas échouer la suite. <rire> J'ai déjà fait un épisode du podcast qui s'appelle « Tu vas échouer » et euh, dans lequel je parlais de, du fait que statistiquement, tu, tu vas forcément échouer. Il y a très peu de gens qui arrivent au final à, à vivre de leur passion très correctement. Il y a toujours une minorité de gens qui, a, qui arrivent à obtenir les résultats que veulent obtenir la masse. C'est, la, c'est les stats, c'est normal. Je veux dire, tous les ans, je, reprenais, je reprends l'exemple que je disais dans le précédent épisode, tous les ans, il y a des gens, il y a des centaines de, de pianistes qui sortent du conservatoire, qui sont très bons, et au final, des Debussy, il y en a un tous les siècles. Et c'est comme ça. Euh, des Salgado en photo, il n'y en a pas 50. Euh, des, euh, des Patrick Chauvel dans le reportage de guerre, il n'y en a pas 50. Et pourtant, des photographes qui sortent d'école de photo ou d'école de journalisme, il y en a des milliers tous les ans. Et c'est pas grave, c'est pas grave, il faut juste le comprendre en fait, il faut juste l'accepter. C'est-à-dire que même si tu es bon, même si tu te formes, même si tu es acharné, ça suffit pas pour avoir le succès, ça suffit pas pour avoir les résultats. Il y a encore autre chose. Et c'est ce que j'ai envie de développer un peu dans cet épisode, euh, parce que c'est tellement important, et je me rends compte que je ne l'ai pas assez développé dans le dernier. Euh, l'échec, sans parler d'échec, il s'explique principalement par... Une chose, il est causé par une chose et une seule au final. L'échec, il n'est pas causé par les autres, par la concurrence, par le mec qui va l'amateur qui va faire des photos gratos pour les médias. C'est, c'est, c'est pas lui qui va causer l'échec de quelqu'un, de ton échec à toi. C'est pas l'échec, il n'est pas causé par euh, euh, par euh, par ton incompétence, par le fait que tu fais pas des bonnes photos, ou par le fait que les journaux sont en crise, ou je sais pas quoi, ou parce que c'est le coronavirus, c'est le confinement, tout ça. Non, tout ça, c'est... On s'en fout de tout ça. C'est pas ça qui fait que tu vas connaître l'échec. L'échec, il est causé par l'abandon. Tu échoues quand tu abandonnes. C'est tout. Point final. Ça s'arrête là. Je peux arrêter l'épisode là, mais je vais continuer. Euh... Pour comprendre l'échec, il faut comprendre l'abandon. Et surtout, pourquoi on abandonne et pourquoi on n'abandonne pas. Ça peut paraître, ça peut paraître vraiment débile, mais, mais en fait, c'est, c'est, c'est à la fois basique et essentiel à comprendre. Les gens qui échouent en photo, qui arrêtent d'être photographe professionnels, enfin, qui ne peuvent plus l'être, c'est parce qu'ils ont décidé d'arrêter. C'est pas les circonstances externes, c'est interne, C'est ça qu'il faut comprendre. Pour comprendre... Je vais commencer par expliquer que la nature humaine, parce que tout est question de nature humaine, nous pousse à la facilité. Tout en aimant la complexité. Et c'est ça qui est contradictoire et qui n'est pas forcément évident à comprendre. Prends un exemple. Le storytelling. Alors, le storytelling, c'est un peu pompeux comme, comme terme. Prends un film. N'importe quel film à la télé que tu as vu au cinéma. Euh, n'importe quelle histoire qui soient passés dans un film une série ou quoi. Chaque film est construit sur un modèle de storytelling qui est euh, redondant, qui est toujours le même. C'est une situation initiale, quelqu'un, il se passe quelque chose à tel endroit, il y a fort longtemps dans une galaxie très très lointaine, un problème, un méchant, un obstacle, un ennemi, qui va être battu par le héros, et qui va finir heureux, il va se marier, il aura plein d'enfants. Il y a toujours ce cheminement, il y a toujours un drame, il y a toujours une partie négative. Pourquoi je parle de ça Parce qu'il y a toujours une complexité. Et tant mieux au final. Être photographe professionnel, c'est être entrepreneur. Je l'ai expliqué plein de fois, c'est la question que je pose très régulièrement aux invités du podcast. Je leur pose toujours la question, ou parfois j'oublie de le faire quand on enregistre, je le fais toujours après. Ou avant, c'est... Euh, Est-ce que tu te considères comme entrepreneur ?» Il y a toujours des réponses, c'est toujours plus ou moins la même réponse, parfois il y a des des petites variantes, mais en général, les photographes, même des artistes, des artisans, des auteurs, des photojournalistes vont dire « Oui, je me considère comme entrepreneur. » Pourquoi Parce qu'être entrepreneur, ça veut dire avoir une entreprise, gérer ses rentrées d'argent, ses sorties d'argent, gérer l'argent tout simplement, avoir un rapport à l'argent qui n'est pas nocif, qui est sain, qui n'est pas dans cette croyance limitante un peu débile en France, qui est de dire, ah oh putain, tu gagnes de l'argent, t'es un enfoiré, tout ça. Ok, non, ça on oublie. On est entre, on est entre nous, on, maintenant on se comprend, on se connaît. On oublie cette notion un peu stupide. Et on comprend qu'il faut gagner de l'argent pour monter sa boîte, pour être heureux, pour voyager. voilà L'argent fait pas le bonheur, mais soyez malheureux, enfin euh, ayez de l'argent et tentez d'être malheureux. Tentez d'être, vous verrez que vous serez plus heureux avec de l'argent que si vous êtes vous n'avez pas d'argent, vous serez plus facilement malheureux si vous n'avez pas d'argent. Bref. <rire> c'est un peu décousu, mais vous allez comprendre l'idée. Être entrepreneur, c'est avoir des problèmes. C'est passer ses journées à régler des problèmes. Si vous êtes déjà photographe indépendant, vous le comprenez tout de suite. Euh, les clients qui ne payent pas, les clients qui qui sont un peu pénibles à gérer, euh, les iconographes qui répondent pas aux mails, le site internet qui tombe, qui marche plus, euh, le matos qui fonctionne plus, on pète un appareil photo, une optique. Tous les jours, il y a des problèmes. Et être entrepreneur, qu'on soit photographe, mais qu'on soit restaurateur, qu'on soit chef d'entreprise de n'importe quelle autre entreprise, je sais pas, une usine ou autre chose, notre quotidien, c'est de résoudre ces putains de problèmes. Et un bon entrepreneur, c'est pas quelqu'un qui résout ses problèmes. C'est, c'est, c'est la base. C'est, un bon entrepreneur, c'est quelqu'un qui aime ça. Qui aime. Et ça, c'est le petit côté un peu sadomaso du, de l'entrepreneur. C'est il aime les problèmes, en fait. Il a envie d'en avoir. Pourquoi Parce qu'il comprend qu'avoir des problèmes, c'est intéressant. C'est important. C'est chouette, en fait. Je reviendrai un peu plus tard. Euh, si t'as pas de problème... Si t'as pas d'échec, t'apprends pas, tu grandis pas. Et en général, c'est là que c'est contre-intuitif, c'est là que beaucoup de gens comprennent pas le truc, et c'est là que les gens abandonnent en fait. C'est à ce moment précis. C'est que c'est comme les addictions, c'est comme le fait de euh, fumer, à, d'être accro, euh, je sais pas, au, aux réseaux sociaux, au, au sucre, euh, à n'importe quoi, n'importe quelle addiction. En général c'est quand c'est compliqué de faire quelque chose que c'est important, que c'est bénéfique. C'est difficile de se motiver à aller faire du sport. Pourtant, on sait que c'est la clé pour avoir euh, une plus longue espérance de vie, c'est la, pour être plus en forme, être plus heureux, épanoui, etc. C'est compliqué de se motiver pour, euh, pour bouffer sain, pour, avoir, pour payer un nutritionniste, pour euh, acheter de la bouffe qui n'est euh, pas dégueulasse, enfin, qui est pour dégueulasse pour son, es- pour son, pour son corps. Quoi. C'est plus simple d'acheter un McDo, de commander une pizza, d'aller faire un truc, voilà. Et quand c'est compliqué, quand il y a une résistance, en général c'est que c'est important, que c'est bénéfique, qu'il faut le faire. Et c'est difficile. L'autre problème, dans cette question de complexité euh, ou de facilité, au contraire, c'est la question de l'ego. Et encore une fois, c'est une question de nature humaine. Ça, c'est un truc qui se matérialise, sur, par exemple, par, par, avec les réseaux sociaux, très facilement. Et, et les mecs qui ont créé Facebook, Instagram, etc., jouent beaucoup sur ça. La question de l'ego, la question des likes, la question des stats. J'ai déjà fait un épisode sur ça, sur le fait qu'on est poussé par ça, en fait. On est drivé. Quand on voit la petite notification Facebook, ça, ça, ça a pour effet direct de, de créer de la dopamine dans notre esprit, dans notre tête, dans notre cerveau. Qui est une hormone du plaisir et qui nous permet de, voilà, d'avoir ce petit sentiment cool mais très temporaire avec une rechute qui est, qui est, qui est dégueulasse, quoi, qui, est, qui est pénible, euh, qui est super néfaste, euh, qui nous fait nous sentir bien pendant quelques secondes et après qui va nous faire se sentir mal assez longtemps derrière parce qu'on a cette rechute, un peu comme si on prenait une drogue. Et ça tout ça c'est drivé par l'ego, l'envie d'être reconnu, l'envie d'être aimé par les autres. Et c'est pour ça qu'on passera plus de temps facilement à gérer notre site internet, à, à faire des posts Instagram, à aller sur Facebook, etc. Plutôt que de passer du temps à faire des choses vraiment importantes pour notre business, notre entreprise, à savoir faire des reportages, trouver des idées, trouver des clients, des marchés, envoyer des photos, envoyer des sujets, diffuser nos photos sur des, im- des banques d'images, dans des agences, etc. Ça, c'est des trucs chiants. On n'a pas envie de le faire, on n'a pas envie de vendre. Euh, on est photographe, on n'est pas vendeur. En fait, si, on est photographe et vendeur. (rire) J'ai déjà fait un épisode sur ça qui s'appelle Photographe commercial, où je vous explique quelques conseils pour pour vendre. Et et pour apprendre à vendre, enfin pour réussir à vendre, il faut avoir envie de vendre. Et du coup, il ne faut pas tomber dans la facilité. C'est ça le truc que je veux veux vraiment souligner. La raison pour laquelle tu vas échouer, statistiquement parlant, c'est parce que tu vas aller vers cette facilité. Parce que tu vas avoir cette fainéantise intellectuelle tu vas être drivé par ton ego, ce qui est normal. Moi aussi, tous les jours, ça m'arrive. La, 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 la différence entre quelqu'un qui abandonne, qui n'y arrive pas, et quelqu'un qui y arrive et qui continue, c'est que cette personne qui continue, elle a, elle a conscience de ça. Un peu comme quand tu fais de la méditation. Je ne sais pas si tu as déjà essayé de faire de la méditation. La méditation, je ne suis pas très bon en méditation, mais j'ai compris le truc. Le truc de la méditation, c'est que au-delà de fermer les yeux, respirer et plus penser à rien, ce qui est <rire> en gros c'est ça, mais bon, c'est plus compliqué que ça, c'est que quand tu sens que ta pensée, tes pensées partent en couille et que tu te dis « ok, là ça commence à, à être n'importe quoi, j'arrive plus du tout à rien penser, quoi, à penser à rien », l'idée c'est pas de se faire violence et d'abandonner, l'idée c'est de constater le truc, dire « ok, là je fais n'importe quoi, je reste calme, je reste concentré, je reste focus, et je raccompagne très gentiment mes pensées » Parfois, dans la méditation guidée, on te dit carrément euh, « euh, Prends-la par la main et ramène-la vers toi voilà, ». Bon. Euh, <rire> l'idée, c'est ça. C'est juste d'être conscient du truc, de te dire « Ok, là, c'est parti n'importe comment. là, Je reprends les choses en main et je continue de la bonne façon. » Et au final, c'est ça qui fait que tu continues dans la durée. Parce qu'être photographe, c'est un, c'est un marathon. Euh, je le dis tout le temps, mais je l'ai dit dans mon bouquin, je vous l'ai dit plein de fois à tous, mais devenir photographe c'est super simple le rester c'est plus compliqué ça fait plusieurs années que je le suis et c'est pas parce que ça fait plusieurs années que tu es photographe que c'est de plus en plus facile au contraire, ça devient de plus en plus dur parce que tu dois continuer à avoir cet effort et jamais lâcher l'affaire jamais abandonner là je t'ai montré la difficulté je t'ai montré ce qui est compliqué Mais je ne vais pas terminer cet épisode comme ça en disant « Ok, bon courage, ciao, à la prochaine. » Non, l'idée, c'est de te donner quelques éléments pour t'aider à dépasser ça, à à, à faire en sorte que ce soit plus simple, plus facile. Pour moi, moi, c'est plus facile que pour plein de gens aujourd'hui, j'en ai conscience. À force d'accompagner des gens, de de faire des formations, de de pouvoir avoir accès à ces gens et de pouvoir les aider, je me rends compte que pour moi, c'est plus facile aujourd'hui. Pourquoi Pourquoi c'est plus facile Tout simplement parce que, encore une fois, on ne peut pas rester seul. Tout dépend de ton entourage, de ton environnement. Ça doit partir de toi, mais c'est aussi les gens que tu mets autour de toi, en fait. C'est qui tu vas choisir de côtoyer, qui tu vas choisir d'avoir dans ta vie, dans ton cercle. Et auprès de qui tu vas décider aussi de te former, de te documenter. À qui tu vas accorder ton temps, ton attention Qui sont tes mentors Qui sont tes modèles Qui sont les gens qui te te donnent envie d'avancer à qui tu donnes ton attention Dans dans la journée, on n'a que 24 heures. On a 24 heures dans une journée. Tu enlèves le temps, tu dors, tu manges, tu bosses, etc. Il ne reste plus grand-chose. Est-ce que tu vas donner ton temps à euh, Mark Zuckerberg sur Facebook À Netflix À euh, quelqu'un de toxique ou est-ce que tu vas le donner à un groupe d'entrepreneurs, un entrepreneur en particulier, un formateur, quelqu'un qui va te faire grandir, qui va te montrer que des choses sont possibles. Ça peut être n'importe qui. Moi, personnellement, j'adore suivre des gens qui sont dans le dev perso, dans le marketing, des gens qui me, qui me boostent, qui me montrent que c'est possible de gagner des millions d'euros de chiffre d'affaires en vendant des idées, en vendant des une vision du monde en aidant les gens, en apportant de la valeur aux autres. Et ça, ça me fait grandir. Et c'est génial. Et ça, ça vaut le coup. Tout ça, ça vaut le coup. Le fait de ne pas abandonner, le fait de passer du temps sur les choses importantes, ça vaut le coup. On reprend l'exemple de, de la clope. C'est dur d'arrêter de fumer quand es fumeur. Ok. Moi perso, j'ai jamais vraiment fumé, donc je peux pas trop me, me projeter là-dedans. Mais avec, j'ai plein de potes fumeurs et je, je me rends compte que c'est compliqué. Mes parents, sont, mon père est fumeur, je, je sais ce que c'est. C'est compliqué. Enfin, était fumeur. Euh, j'ai vu un peu toutes les phases euh, des trucs. Mais au fond, tu sais que c'est important pour toi. La recette, elle est la même tout le temps. Si tu, si tu veux arrêter, si tu veux avoir une, une vie longue et prospère et, et pas te prendre la tête et être heureux, il bah, faut arrêter de fumer, il faut arrêter les addictions, il faut, faut manger mieux, faire du sport, il faut être sympa avec les gens, etc. Et ça, c'est... C'est compliqué à faire. Ça demande des efforts. Parce que c'est pas forcément le truc le plus naturel, le plus évident. En termes de nature humaine. Mais ça vaut le coup. Comme le fait de monter une boîte. De pas abandonner. De continuer à vouloir avoir envie de gérer des problèmes. De, de, de résoudre des problèmes tous les jours en tant qu'entrepreneur. Ça vaut le coup. Parce que l'entrepreneuriat c'est une aventure. C'est une aventure avec tout ce que ça a de, d'excitant et de génial. L'aventure. C'est l'imprévu. C'est les risques. Et les risques, ce n'est pas quelque chose de négatif. Le risque, dans notre société, depuis tout petit, on nous explique que c'est négatif, que c'est néfaste. On essaie de nous faire consommer des assurances pour essayer de, résoudre, de réduire les risques autour de nous. Mais pourtant, putain, le risque, c'est la base, quoi. S'il n'y a pas de risque, il n'y a, de... <rire> pla... a pas de plaisir, comme dirait mon pote Mathias maucler de Pyrénaline. Et ça, il y a peu de gens qui dans la référence, mais tant pis. Euh... Quelqu'un qui me disait « no risk, no fun », pour rigoler, mais c'est ça en fait. S'il n'y a pas de risque, il n'y a pas de plaisir, il n'y a pas d'accomplissement, de sentiment d'accomplissement derrière, il n'y a pas de question de dépassement de soi. Si tu, si, tu ne, si tu ne fais pas face à une situation compliquée, ce truc est super simple. Imagine Star Wars qui commence avec les Jedi, les Sith, et puis le Jedi qui gagne, et puis voilà, c'est terminé comme ça, en 10 minutes. Ça n'a pas de sens. Star Wars, il faut que ça dure 6 ou 7 films. Ben même plus. Il faut, qu'on, il faut que les héros, ils subissent, quoi, ils soient au bout de leur vie. Et après, ils, ils touchent le fond, et puis ils remontent en puissance, et puis ils battent le méchant, et ils gagnent. C'est comme ça que ça marche. Et ça, du coup, il y a le côté négatif, il y a le côté risque, le côté négatif du risque, et le côté positif derrière, qui amène au final vers le bonheur, vers une vie réussie. D'ailleurs, c'est quoi une vie réussie Je te pose la question, dis-moi dans les commentaires, dis-moi par mail. Répondre, euh, engage la conversation avec moi sur ça, dis-moi ce que c'est pour toi. Est-ce que c'est un sentiment d'accomplissement Est-ce que c'est le fait d'être fier de soi Est-ce que c'est le fait d'atteindre ses objectifs Est-ce que ses objectifs, il faut que ça soit de l'argent, du fric Ou est-ce que c'est une question de relation, de projet, de, de je sais pas, d'héritage, de reportage Le fait de témoigner quand es reporter Est-ce que c'est une question de succès professionnel Tout ça, bien sûr, ça dépend de chacun. Chacun euh, fixe sa propre son propre objectif fixe ses propres sa propre vision et au final euh, tout le monde ne se fixera pas cette vision il y a plus de chances de, de réussir à le faire quand tu es entrepreneur quand tu as compris cette notion d'aventure etc parce que derrière ça, ça ça implique beaucoup de choses notamment cette réflexion qui pourrait être peut-être l'objet d'un prochain podcast parce que c'est encore plus long à expliquer mais mais il faut qu'il y ait cette vision là derrière voilà pour cette, ce nouvel épisode qui s'appelle « Tu vas échouer, la suite », euh, qui est la suite donc, du, du, du précédent. Euh, j'espère que... Je pense que je le continuerai. Il y a d'autres choses à dire sur ça. Ce <rire> sera un épisode en plusieurs parties. J'espère que ces quelques mots ils t'inspireront, euh, qui te donneront envie de ne pas abandonner. Parce qu'en fait, c'est ça la clé. Quoi. N'abandonne pas, même si c'est compliqué, c'est dur. Euh, personne, y a, personne, aucun entrepreneur même des mecs aujourd'hui qui ont gagné des milliards, des gens comme Bill Gates, à l'époque Steve Jobs, etc., c'est des gens qui ont commencé de... Pas de zéro, parce que voilà, à l'échelle humaine, tu commences jamais vraiment de zéro dans, en fonction de, de qui tu es, ta famille, etc., mais personne n'est arrivé en mode « Oh, ça y est, j'ai claqué des doigts, j'ai gagné un milliard, quoi, c'est parti, ou, ou j'ai réussi ma vie, etc. » Non, tout le monde passe par des moments d'échec des moments douloureux, euh, des jours avec et des jours sans, et la... la La différence entre les gens qui réussissent et ceux qui réussissent pas, ceux qui vont échouer et ceux qui vont pas échouer, c'est tout simplement ce truc de pas abandonner. Lâche pas l'affaire. C'est dur, et tant mieux. Parce que si c'est dur, ça veut dire que tu vas avoir une aventure qui va être incroyable. Tu vas vivre une belle aventure. Je conclue sur ces mots, et je te dis à très vite dans le prochain épisode.